Hoy en Biblioteca Footbox, el club Zenit de San Petersburgo que aparece en la Liga de Campeones de Europa en la Champions League y su vínculo con el que para mí es uno de los aficionados al fútbol, pero aficionado, aficionado, apasionado, más célebres, más destacados de la historia. Me refiero al gran compositor ruso, al gran compositor soviético, Dmitry Shostakovich. ¿Qué tan aficionado? Ya verá usted, ya escuchará usted. El fútbol también tiene cultura. En Inglaterra hay un equipo que nunca camina solo. En Argentina se vive el fútbol con una pasión única. En Brasil se juega con ritmo, con jinga, algo tomado de la capoeira. En México lo disfrutamos con nuestro muy particular folclore. El fútbol es mucho más que un deporte y aquí te darás cuenta por qué. Biblioteca Footbox con Alberto Lati, un podcast exclusivo de Footbox. Biblioteca Footbox, soy su amigo Alberto Lati y hoy mecidos bajo música de los más hermosos y virtuosos acordes, yendo y viniendo en un soberbio vals o en un ballet o en una composición máxima. Estoy convencido de que entre los más célebres y destacados aficionados que ha tenido el fútbol, y usted sabrá que son muchísimos escritores, políticos, personas que cambiaron el devenir del mundo, etc., es difícil encontrar alguien del calibre y de la pasión futbolera que tuviera el gran compositor soviético ruso Dmitry Shostakovich, aficionado férreo, al Zenit de San Petersburgo, un equipo que en su momento fue cambiando de nombre como la misma ciudad, que fue Petrogrado y entonces era el Zenit de Petrograd cuando les parecía que San Petersburgo sonaba muy alemán y ante la pugna con los alemanes, San Petersburgo se convirtió en Petrogrado, mismo nombre pero dicho en eslavo, dicho en ruso. Posteriormente cuando se convierte en Leningrado es el Zenit de Leningrad o de Leningrado y finalmente, cuando regresa a ser, tras la disolución de la URSS, la caída del muro de Berlín, la caída del comunismo, etc., el cenit de San Petersburgo, Dmitry Shostakovich tenía un cariño por este equipo del cenit que aparece este día en la Champions League. Impresionante. Hablamos de uno de los músicos más importantes del siglo XX. ¿Acaso del más brillante compositor de los últimos 100 años a esa dimensión? Dmitry Shostakovich amó el fútbol Amó al balón casi tanto o incluso más que a los acordes, que al piano, que a sus partituras, que a su música. Hola, mi nombre es Rogelio Funes Mori, soy jugador de Radiados. Queremos que nuestros valores radiados estén presentes en la vida y en la cancha, con acciones que beneficien a la sociedad, al planeta y a las futuras generaciones. Participa en nuestra dinámica y juégate por el planeta. Así como Funes Mori, descarga la app de Persus y juégatela por el planeta. Nació en San Petersburgo, se enamoró de las calles de esta ciudad que es hermosa, una ciudad de agua llena de canales, llena de puentes, llena de palacios, el Museo del Hermitage. Y entonces, cuando se le quiso evacuar durante el sitio de Leningrado en la Segunda Guerra Mundial, que debo decirle fue brutal, un sitio en el que la ciudad de San Petersburgo padeció de una manera tremenda. Nadie salía, nadie entraba. La hambruna estaba devorando a este lugar. 
872 días en los que quedó aislada y los locales sedientos buscaban agua en los canales congelados y comían raíces y comían roedores y comían podredumbre y escarababan en la basura buscando algo que comer. En ese contexto, cuando más dolida estaba su ciudad, decide el gobierno soviético evacuar a las personalidades más relevantes de San Petersburgo, entre las cuales, por supuesto, estaba el compositor Dmitry Shostakovich. Y entonces él se molesta y dice, yo no me quiero ir, yo me quiero quedar cerca de mi cenit, cerca de mi equipo de fútbol. Parte de la nostalgia y parte de la razón para no evacuar era precisamente esa, quedarse justamente en este lugar. Y entonces enviaba cartas desde Samara, la entonces llamada Kuibyshev, muchas ciudades soviéticas modificaron su nombre en este periodo tomando el de altos eh, políticos comunistas de la URSS y Samara, donde por cierto jugara la selección mexicana en la pasada Copa del Mundo, Samara se convirtió en Kuibyshev y se había decidido que las altas autoridades fueran evacuadas de Moscú y San Petersburgo hasta Kuibyshev y desde ahí mandaba cartas Shostakovich. Por ejemplo, una dice, por la noche no duermo y lloro, sin fútbol Tuve que ir a un partido de hockey sobre hielo el otro día, pero no lo disfruté. Hagan de cuenta, una persona que enviudó, hagan de cuenta la orfandad. Así decía, tuve que ir de necesidad, necesitaba ver deporte en vivo, a un partido de hockey sobre hielo, pero no lo disfruté. Nada fue lo mismo sin mi amante, nada fue lo mismo sin mi pareja. Y su amante, su pareja, era el fútbol. A esa dimensión, lo de Shostakovich con el fútbol y con el club Zenit que ha aparecido, reitero, en Champions en esta edición ¿qué decir de él? por ejemplo por ejemplo contarle que eh, entre sus partituras se llegaron a encontrar muchísimas hojas de estadísticas de partidos, de alineaciones de datos del parado del equipo del Zenit Shostakovich llegó a estudiar para ser árbitro porque antes cuando jugaba fútbol el balón le rompió los lentes, vio que no era su camino, dijo acaso siendo árbitro y dejó la música. En muchos momentos invitaba al plantel completo del Zenit, en ese momento el Zenit de Leningrado, a cenar a su casa, a su dacha, esas casas en las afueras que tiene pues la gente de recursos en Rusia, en su momento los soviéticos, para poder pasar el veraneo o el fin de semana, los invitaba a su dacha y ahí junto a su piano les enseñaba las partituras, pero también sus datos sobre fútbol. En cierto momento... Shostakovich escribió una pieza denominada La Era del Oro. Es un ballet, no es su composición más célebre. En La Era del Oro habla de un equipo soviético de fútbol que cae en amaños de partidos producto de la influencia del capitalismo y de, y de cómo se fue mercantilizando el deporte y el fútbol. Y La Era del Oro trata sobre esto. Y vemos jugadores haciendo ejecuciones con un balón en el baile y de repente regresan a la coreografía y al ballet y al ritmo. Un genio al que muchos atribuyen una frase que es medular. El fútbol es el ballet de las masas. De hecho, otro gran artista soviético, ruso, lo recuerda con una frase. Me refiero a Maxim Gorky, quien, por cierto, da nombre al parque principal de Moscú, muy cercano al estadio Luzhniki, donde debutara la selección mexicana venciendo a Alemania en Rusia 2018, donde fuera la final con la coronación francesa a manos de Croacia. Maxim Gorky decía respecto a Dmitry Shostakovich, un aficionado rabioso, en los partidos se comportaba como un niño pequeño, dando saltos, gritando, gesticulando, podía cortar sus retiros para componer en rincones rurales y regresar a la ciudad para no perderse un partido del Zenit. Imagínese usted lo que cuenta Maxim Gorky, 
se iba Shostakovich al campo a componer, a aislarse, a encontrarse con lo que él tenía que colocar en una partitura, que son de las partituras más importantes del siglo XX. No perdamos de vista su importancia. Y de repente aparecía en el estadio para ver al Zenit y se regresaba y le decían, oiga, don Dimitri, ¿y usted no estaba componiendo? Pues sí, pero lo del Zenit para él era muy importante. Cuando se cumplieron 110 años del nacimiento de Dimitri Shostakovich, recientemente, el Zenit le rindió un gran homenaje colocando un mosaico con su rostro y partituras en las gradas. Alguien tan enamorado de este equipo como de las calles de San Petersburgo sufrió mucho, como le decía cuando le evacuaron a Kuybyshev a Samara en la Segunda Guerra Mundial y ahí se quejaba de haber tenido que eh, ver el hockey sobre hielo y no su amado fútbol. Pero hay otro episodio que vincula muy profundamente a Shostakovich con San Petersburgo y con su drama y con su dolor. En los tiempos en los que fue asediada la entonces Leningrado en la Segunda Guerra Mundial por la artillería nazi y fue sitiada, como le decía, decía yo, 872 días, hubo dos episodios que levantaron la moral del pueblo peterburgués, del pueblo en ese momento de la llamada Leningrado. Uno, el partido del sitio de Leningrado. La aviación nazi, la Luftwaffe, había lanzado sobre eh, Leningrado panfletos que decían esta es la ciudad de la muerte, esta es la ciudad de la muerte. Y entonces se juntaron futbolistas de la ciudad, muchos de ellos del Zenit, para hacer un partidito de fútbol ante lo que es hoy el viejo estadio del Zenit en la misma isla Krestovsky, donde se encuentra el muy futurista y maravilloso estadio del Mundial. Y ahí hicieron un partido eh, famélicos, sin poder correr, la mayoría con dolores. No había persona en San Petersburgo que no hubiera perdido algún familiar en los bombardeos, en la violencia, pero también en la hambruna, también en la carencia de absolutamente todo. Hicieron un partido de fútbol del cual queda todavía un monumento por ahí arrumbado en la isla Krestovsky. Recuerdo que cuando lo quería grabar, atravesé, pasé por el estadio, preguntaba gente, preguntaba gente dónde está el monumento del partido del sitio de Leningrado y todo el mundo me decía ¿cuál monumento? Cuando ya me iba a dar por vencido, porque aparte estaba lloviendo ese día de eh, verano en eh, San Petersburgo, me lo fui encontrando muy pequeñito pero es una placa que incluso coloca las alineaciones, los jugadores que aparecieron ese día. En el museo del sitio de Leningrado se exhibe el panfleto que respondió al distribuido por los nazis y el panfleto tiene un, un jugador soviético anotando un gol a un portero nazi y dice un gol a los invasores aludiendo a este partido porque si podía haber fútbol es que la ciudad que los nazis decían que era de la muerte que esa ciudad no era de la muerte era una ciudad en agonía, en dolor, en zozobra, en hambruna pero no de la muerte y el otro episodio que levantó la moral del pueblo peterburgués durante el brutal sitio nazi en la Segunda Guerra Mundial, 872 días sin que nadie entrara ni saliera, fue la Sinfonía Número 7, Leningrado, compuesta por Dmitry Shostakovich. La terminó de componer desde su exilio en Samara, en Kuibyshev. Y cuando lograron estrenar esta composición de Shostakovich, Leningrado, lograron que los músicos pudieran ejecutarla interpretarla con una batería especial evitando que los aviones nazis que la Luftwaffe hicieran ruido en el momento, atacar en el momento. Tratamos de imaginar a los eh, músicos, también en hambruna, como los jugadores que les contaba, ejecutando esa composición 
los altavoces, la radio, todos escucharon esa sinfonía de Shostakovich con la cual levantaba la moral del pueblo peterburgués con esa pieza, Leningrado. Y de esa manera, el 9 de agosto de 1942, se estrenó Leningrado por Shostakovich. Shostakovich, que tendría la fortuna de poder regresar con bien de Kuybyshev, de la hoy llamada Samara, a San Petersburgo, y volver a ver a su amadísimo club Zenit, un club Zenit por el que lo hubiera dejado todo, y entonces nos hubiéramos perdido de su hermosa música. Por eso hoy, una biblioteca Footbox llena de valses, llena de ballet, llena de las composiciones más impecables del siglo XX. Gracias por acompañarnos, soy su amigo Alberto Lati. Esto es Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox.